0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 9 del podcast Living Meraki. En este episodio quiero hablarte de algunas herramientas para conectarte con tus metas de manera creativa. Y es que me di cuenta de que muchas veces tenemos metas, las escribimos o pensamos en ellas, pero nos cuesta integrarlas de manera que formen parte de nuestro día a día porque a veces hasta se nos olvidan o bien no nos acordamos de dónde las tenemos apuntadas o están en un cuaderno que miramos cada muchos meses. Y el simple hecho de tener presente aquello que queremos lograr en las diferentes áreas de nuestra vida y de manera visual y atractiva, nos va a ayudar a integrarlo. Así que de cada herramienta voy a contar un poco cómo las utilizo yo y cómo pueden ayudarte para que, como siempre, te quedes con aquello que te sirva y descartes lo que no. Primero de todo, te invito a pensar qué probabilidad hay de, de que consigas tus metas si no forman parte de un día normal en tu vida. Y es que las personas que alcanzan aquello que se proponen tienen algo en común y es que visualizan con total claridad hacia dónde van y su visión forma parte de sus rutinas diarias. Y hacer esto es importante para mantenernos enfocadas y nos permite darnos cuenta de en qué momento nos estamos desviando de esa visión que hemos elegido. Muchas personas es verdad que no dedican una mañana o una tarde a, a poner claridad en esa visión, y no lo hacen por pensar tal vez que no es muy importante o no es prioritario o nunca llega el momento o bien no se muy bien cómo hacerlo. Pero en realidad se trata de tener un norte y ya que estamos en ello, qué mejor que hacer de esto un proceso creativo. Ahora sí, vamos con las herramientas creativas y cómo puedes utilizarlas y hacer que funcionen para ti. La primera es el tablero de visión, más conocido como Vision Board en inglés o tablero de sueños, tablero de metas, tiene diferentes nombres. Y es posible que hayas oído hablar de ellos, que los hayas visto o incluso que hayas creado alguno en alguna ocasión. Y se trata de una colección de imágenes, palabras, texturas que representen aquello que, que queremos conseguir, nuestras metas materializadas. Y cuanto más concretas sean estas imágenes, más te van a alinear con tu visión. Se podría decir que un vision board es como crear una casa, un espacio para tus sueños o metas personales. Y el hecho de sentarte a crearlo, ya de por sí, hace que, que te enfrentes a una conversación muy honesta contigo misma acerca de qué es aquello que quieres para ti en tu vida. Poner tus aspiraciones en un tablero físico, aunque bueno, también puede ser digital, te va a ayudar a mantenerte conectada con la dirección en la que deseas ir y te va a guiar a la hora de tomar decisiones que estén alineadas con la vida que quieres, porque esas imágenes van a estar muy presentes en tu mente y bueno, te recomiendo hacer del proceso de creación de tu tablero de visión un ritual verlo como una cita contigo misma en una tarde tranquila de lluvia con música que te motive sonidos de la naturaleza una vela encendida, incienso no sé en qué momento estarás escuchando este, este episodio del podcast, pero ahora mismo mientras lo grabo la mayor parte de la población estamos en casa y disponemos de, de más tiempo de lo habitual. Así que bueno, en cuanto a materiales, necesitarás, si lo haces físico, cartulina, pegatinas, eh, sellos de tinta, álbumes de recortes, revistas, eh, bueno, Pinterest también para buscar inspiración y, y recoger imágenes que que conecten contigo y te voy a dar un, un tip para hacerlo que, bueno, tal vez no sea la manera convencional, ya que solemos escuchar que, que, bueno, que podemos utilizar imágenes aleatorias de, que nos llamen la atención en aquello que nos gustaría lograr, pero este enfoque es diferente porque eh, se trata de dividir el, el lienzo, el tablero, en tres partes. Entonces, tenemos una parte mmm, como más grande a la izquierda y el lado derecho estaría dividido en otras dos partes. Entonces, bueno, antes de sacar la cartulina, Pinterest, revistas y demás materiales, si no lo has hecho ya, aquí define qué te gustaría conseguir en las diferentes áreas de, de tu vida, a nivel eh, físico, mental, emocional, social... Bueno, las áreas las eliges tú. Y para la primera zona, te animo a, a visualizarte dentro de cinco años. Ya sé que esto puede asustar en, en un inicio, o sea, puedes hacerlo a, a más corto o más largo plazo, pero el caso es no quedarte en, en ese ser realista y, y jugar en pequeño. Y, y pensar eso en las diferentes áreas de, de tu vida. Y, para no abrumarte con, con esta visión ya de repente como cinco años, eh, te puede ayudar a responder algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿a qué me dedico en lo personal y en lo profesional? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién me relaciono? ¿Qué aporto al mundo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué cosas me dan energía? ¿Qué rutinas y hábitos son mis aliados en mi día a día? ¿De qué manera... Nutro mi mente y mi cuerpo, cómo cuido de mi espacio físico, dónde viajo, cómo es el lugar donde vivo, qué experiencias eh, estoy viviendo, cómo me perciben los demás, eh, qué tipo de dificultades tengo, a qué retos me estoy enfrentando. Vale, tranquila, son muchas preguntas y no necesitas tampoco saber exactamente la respuesta, es decir... Tal vez no sepas cómo es tu profesión ideal ahora mismo, pero sí sepas que, que estás trabajando desde una oficina que has creado en, en tu casa o en un coworking, o que estás viajando o, o que haces talleres presenciales, por ejemplo. Tal vez no sepas exactamente dónde te gustaría vivir, pero sí que sabes si es cerca del mar o en la ciudad o en la montaña. Y todo eso se puede representar con imágenes. Si hay frases, palabras, guía, afirmaciones que te inspiren, pues también podrías ponerlas en, en este cuadrante. O sea, sé creativa porque al final no hay reglas para, para crear tu propia inspiración, no hay límites e incluso también puedes poner tus valores en un tipo de bueno, lettering bonito o escribirlo en una tipografía que, que a ti te guste y después imprimirlo. En el segundo cuadrante puedes colocar imágenes que representen aquello que tienes que potenciar para conseguirlo. Es decir, eh, hábitos, eh, cambios, formaciones, eh, alimentación, ejercicio. Y aquí te pueden guiar estas preguntas. ¿Qué he aprendido para llegar hasta allí? ¿Qué habilidades nuevas tengo? ¿Qué estoy haciendo hoy? Estoy ya pensando que estamos en el futuro qué hace cinco años no estaba haciendo, qué rasgos de, de mi forma de ser me han permitido llegar hasta aquí, qué me da energía, qué me motiva, qué es lo que hago para que esa energía esté presente en mi día a día, qué personas son clave en mi vida, qué emociones me han acompañado para cumplir mis metas. Y cuando tengas eh, la respuesta a esas preguntas... Busca imágenes que te transmitan esto que has escrito. Por ejemplo, si la meditación o la lectura están entre tus hábitos diarios, pues podrías buscar imágenes que te inspiren de meditación o libros que quieras leer. Si quieres estar en contacto con la naturaleza, te lo puedes recordar con imágenes de entornos naturales que te gusten. Con, bueno, con el tema del yoga, si te quieres iniciar, pues eh, puedes poner fotos de algunas asanas y si en, en tus planes está llevar una alimentación, por ejemplo, vegana, pues puedes buscar fotos de alimentos y recetas que te gustaría incorporar. Igual con, con el tema de los viajes, ¿no? destinos que, que te gustaría visitar o... Si sueñas con un espacio físico determinado como una oficina dentro de casa, una habitación ideal, pues ponlo también. Igual que si quieres eh, reunirte más con, con tus amigas, pues puedes recurrir a fotos personales. Al final no todo lo vas a encontrar fuera en, en revistas, en Pinterest, sino también si tienes recursos personales en casa y y son cosas que, que quieres conservar y mantener, pues también puedes ponerlo. Todo vale, o sea, es un proceso creativo, así que diviértete y escoge imágenes que, como diría Maricondo, sean un sí para ti y que te inspiren. Y en el último cuadrante, aquí viene algo que es menos común en los tableros de visión. Y se trata de poner imágenes que representen aquello de lo que necesitas desprenderte, ya sean hábitos, creencias, comportamientos, actitudes, alimentos, relaciones que nos suman en tu vida. Y de nuevo te puedes ayudar de estas preguntas. ¿Qué me quita energía? ¿Qué lastres tengo pendientes por soltar? ¿Qué ideas o creencias me impiden crear los cambios que quiero? ¿A qué relaciones o situaciones necesito poner fin para permitirme alcanzar mi visión? Una vez que hayas creado tu tablero de visión, verás claramente qué necesitas potenciar en el día a día. Hábitos, rutinas, pequeños pasos diarios pero consistentes. Y también verás aquello que ya no te sirve y que representa un obstáculo en tu camino. Y bueno, una vez que lo hayas creado, esto no acaba aquí... Se trata de un apoyo para tener tus metas siempre presentes, puedes tomarte unos minutos al día para mirar con conciencia tu tablero de visión, puedes ser parte de un momento meditativo con una taza de té o café o hacer que forme parte de tu rutina de mañana. Pero recuerda que tienes que tomar acción y responsabilidad de aquello que quieres conseguir y que para crear el cambio, tus hábitos, rutinas, mentalidad y trabajos son necesarios. El tablero de visión, como su nombre indica, se encargará de recordarte tu visión cada día y te ayudará a mantenerte en el camino. Y esa visión ha de ser específica, positiva, inspiradora, y no está condicionada por lo que hayamos conseguido en el pasado, sino que más bien nos inspira y justifica los pasos que necesitamos dar para conseguirlo. Es que imaginas lo poderoso que puede llegar a ser sentirte enfocada y guiada por aquello que has elegido y recordártelo cada día y grabarlo en tu mente y que tus acciones estén verdaderamente alineadas con tus metas. Puede ser lo primero que veas al despertarte o antes de quedarte dormida, por ejemplo. Tú eliges. En cuanto a dónde colocarlo, si optas por crear un tablero físico, puedes ponerlo en la pared, colgarlo como un cuadro o en el armario por dentro de la puerta o en páginas de notas de tu agenda o planner diario, si lo ves cada día, en caso de que quieras mantener tu privacidad y, y no tenerlo a la vista, pero sí en físico. Y si optas por la versión digital, yo te recomiendo ponerlo como fondo de pantalla del móvil y como fondo de pantalla del ordenador. Y puedes utilizar Canva para hacerlo. Es muy fácil de utilizar. ¿Y cuántas veces desbloqueamos la pantalla del móvil en el día a día y cuántas veces vemos el fondo de pantalla de, del ordenador? ¿no? O sea, por eso digo que tal vez sea un buen lugar para ver lo que es realmente importante, ya que a lo largo del día van a ser muchas las veces que, que lo veamos. Y también está la opción de optar por un, un mix, una combinación de tener por un lado un tablero físico y después eh, digital. Al final, la creatividad entra en juego aquí. Y, y bueno, ya terminando con esta herramienta, yo creo que es importante también Tener en cuenta que a medida que evolucionas, tus metas también lo hacen. Así que si con el tiempo ves que en tu vision board algo ya no te resuena, cámbialo o revísalo cada año para actualizar las metas. ¿no? Piensa en, en este tablero como una imagen en constante evolución de, de tus deseos en lugar de como algo estático. La siguiente herramienta de la que quiero hablarte hoy son los mapas mentales inventados por Tony Buzan a mediados de los 90. Un mapa mental es una herramienta gráfica que sirve para organizar nuestras ideas utilizando al máximo nuestra capacidad mental. Es una manera de relacionar ideas entre sí a partir de un concepto central. Y como el objetivo de este episodio es utilizar estas herramientas para ligarlas a nuestras metas. Voy a enfocar el mapa mental en este sentido, aunque la verdad es que los mapas mentales son útiles para muchos otros fines como tomar una decisión, organizar un viaje, un proyecto, hacer apuntes al estudiar, al leer libros, bueno, un largo etcétera. Y un mapa mental te va a ayudar a dividir tus metas en acciones más pequeñas y por tanto más manejables en una sola página. Y es que a veces nos abrumamos ante la inmensa cantidad de acciones que hay detrás de una meta o de un proyecto y no sabemos por dónde empezar, pero el mapa mental te ayuda a bajar a la tierra todos esos pasos de manera visual y creativa y de ahí pues, podrás llevar esas mini-acciones que has ido planteando a tu agenda o calendario que, como siempre digo, es donde pasan las cosas. Y bueno, la estructura de los mapas mentales empieza con una idea en el centro de la hoja y a partir de ahí se hacen ramificaciones relacionadas con esa idea, de las que salen nuevas ramificaciones hasta abarcar todo el concepto en sí y, y poder poner ese orden a, a nuestras metas de un solo vistazo. Y para empezar a hacer mapas mentales basta con tener un folio, bolígrafo, rotuladores de colores, en caso de que decidas utilizar cartulinas o, o folios, pero también lo puedes hacer en formato digital porque hay aplicaciones para ello. Entonces puedes empezar haciendo un brainstorming con aquello que te gustaría conseguir y de nuevo asegurarte de, de ser lo más concreta posible. Y cuando tengas estas metas, las puedes pasar el filtro con, con estas preguntas, ¿no? preguntándote ¿es específico? ¿se puede medir? ¿es alcanzable? ¿para qué lo quiero alcanzar? y ¿es planificable en la agenda? Y después puedes escribir en el centro de la hoja en blanco el tema central, que en este caso pues, puede ser mis metas. Y si quieres hacer de tu mapa una pieza atractiva, en lugar de escribir la palabra en sí, eh, metas por ejemplo, puedes buscar una imagen que te inspire y que represente esta idea del mapa mental y ponerla en el centro. Y esto te va a permitir ir haciendo ramificaciones por todo el folio hacia todas las direcciones. Entonces la idea es que para cada una de las áreas de, de tu vida en la que te quieras enfocar, ya sea bueno crecimiento personal, propósito, cuidado físico, aprendizaje, relaciones, las áreas que tú consideres, hacer una ramificación. Y yendo siempre de lo general a lo específico, ya que esto nos va a permitir crear más asociaciones. Por ejemplo, en el centro, pues tengo metas y hay una ramificación al área de la vida que es trabajo. Y de aquí hay otra a proyectos. Y de aquí hay otra a, a grabar episodios del de podcast, por ejemplo. O metas, eh, una línea que va hacia formación y más específico, eh, hacer un curso de ilustración. Y puedes utilizar colores diferentes para cada área de la vida, ya que esto pues, va a estimular tu cerebro. Y cuando mires el mapa te resultará más atractivo a nivel visual y te ubicarás más fácilmente si cada área tiene su propio color. También te recomiendo utilizar palabras clave para las diferentes ideas, en lugar de escribir frases enteras. Palabras con las que tú sepas a lo que te estás refiriendo y que te permitan captar tu propia idea de un solo vistazo. Y de nuevo, pues puedes crear este mapa mental físico utilizando un folio, una cartulina, un, una libreta, o si lo prefieres, hacerlo en versión digital. Hay aplicaciones como Mintmaster, y si tienes iPad, también hay muchas opciones para crearlos, como por ejemplo SimpleMind La siguiente opción son las pizarras, post-its, calendario, notas en lugares visibles de la casa. Y eso tal vez sea de lo más sencillo y rápido para conectarte con tus metas. Es cierto que si vives con otras personas igual no quieres hacerlas partícipes eh, de tus metas o, o bueno por respetar espacios comunes prefieres no utilizar estos espacios. Pero, por ejemplo, dentro de tu habitación sí que tal vez puedas hacer uso de espacios como la cara interior del armario, eh, bueno, en la nevera, ahí lo verás seguro porque abres la puerta cada día, el espejo de, de un baño, de la habitación. La única regla aquí sería hazlo visible con creatividad a tu manera y solo necesitas eh, ideas claras, post-its, una pizarra magnética... Y ese es un formato pensado para recordatorios pequeños que, que te mantengan enfocada en tus metas, pero bueno, aún siendo pequeños, poderosos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la palabra que elegiste para tu año? Pues puedes ponértela en un post-it e irla cambiando de, de lugar. Tus valores también puedes, pueden estar escritos en un post-it y leerlos cada día para interiorizarlos, porque a veces, aunque los conozcamos, se nos puede olvidar actuar en base a ellos en los momentos en los que más los necesitamos. Y tenerlos por escrito, además de, de crear compromiso, pues, hace que nuestro cerebro los asimile y los tenga en cuenta. Y en esta línea, otra idea puede ser ponerse en la puerta de la habitación, por ejemplo, por dentro, eh, recordatorios ¿no? porque cuántas veces tropezamos con la misma piedra y, y nos llevamos una lección pero no la llevamos a interiorizar entonces puede ser una oportunidad para escribirla recordártela y, y grabártela al, al leerla pues las veces que necesites o sea puedes decir antes de salir de la habitación voy a leer este papel que está en la puerta bueno tú eliges en qué momento hacerlo y el caso es poner recordatorios pues, en forma de, de frases, metas por diferentes lugares de, de la casa y también cambiarlos de sitio en la medida de lo posible, ya que si no, el cerebro se acostumbra y aunque tengas un post-it en el espejo, lo va a acabar obviando y llegar a un punto en el que ni te des cuenta de que sigue ahí. Y otra opción puede ser contar con un calendario de pared que utilices exclusivamente para acciones que te acerquen a tus metas y apuntar ahí pues tus recordatorios más importantes diarios. Yo uso varios calendarios y el de pared es el que veo cada día cuando paso por esa zona de la casa y me sirve para anotar una acción diaria que esté totalmente conectada con, con mis objetivos, ¿no? Es como un calendario de foco, porque aunque tengas tu Planner o tu Google Calendar donde organizes todo tu día, por ejemplo, el hecho de ver en un calendario de pared de manera visual una pequeña acción diaria que te acerca a tus metas en las diferentes áreas de la vida, pues te va a hacer ver que vas avanzando en la dirección que tú quieres. La siguiente herramienta de organización personal y creativa para hacer seguimiento de tus metas es el Ballet Journal o Bujo desarrollado por el diseñador Ryder Carroll. Y él tiene un libro que se llama El Método Ballet Journal, donde explica todo sobre esta herramienta y cómo puedes sacarle partido. También tiene vídeos en su canal de YouTube. Y fue definida la herramienta como una práctica de mindfulness disfrazada de sistema de productividad. La verdad es que hay muchísimas maneras de utilizar un Ballet Journal y la que yo te propongo hoy está pensada para vincularte con tus metas. Y bueno, para quien no lo conozca, el Ballet Journal es una libreta con puntitos de manera que te permite crear tus propias secciones de manera libre y totalmente adaptada a tus necesidades. Y es que hay mil tipos de páginas que, que puedes crear entonces, bueno, el autor lo que propone es primero en, en la primera página hacer como tu propio índice y hacer un registro como futuro, mensual y diario. Y después crear tu propia leyenda. O sea, él dice que, que puedes poner para las tareas un punto, para eventos un círculo, para las notas un guión, para tareas que sean más prioritarias una estrella... Y bueno, pues puedes adoptar este sistema o, o inventar el tuyo propio. Yo cuando empecé un Ballet Journal el año pasado, pues la verdad que me lo inventé todo. Sí que me inspiré en cómo lo hacían otras personas, pero al final diseñé mi propio índice y, y las secciones que veía útiles para mí. Porque al final se trata de eso, de utilizar nuestra creatividad para, para hacer prácticas con aquello que nos va a servir. Y también es verdad que al investigar vi que había bullet journals como muy bonitos, con lettering muy atractivo, verdaderas obras de arte. Y, y bueno, yo a pesar de utilizar colores y así, pues no hice obras de arte con él, sino que fui bastante más funcional. Entonces, bueno, depende de ti y de las dotes artísticas que quieras desplegar aquí. Así que si te llama la atención esta herramienta, te invito a indagar en ella y quedarte con aquellas cosas que, que más sentido tengan para ti, como todo. Y bueno, centrándonos en el ámbito de las metas, pues podemos crear secciones de un traqueador de hábitos, de rutinas diarias y semanales que tengas, tu visión general del año, tu rueda de la vida... Puedes poner aquí también tus mapas mentales por, por área, si tiene muchas ramificaciones, utilizar uno para cada página, frases que te inspiren, un, un checklist, un diario de, de cosas que quieres hacer sí o sí en cada día. Y bueno, ni qué decir que en algunas páginas de, del Ballet Journal pues, puedes crear también tu, tu tablero de visión, y, bueno, y los mapas mentales, ¿no? que son herramientas de las que hemos hablado antes y que también pueden estar incluidas aquí. Y para ir terminando, las dos últimas herramientas sobre las que quiero hablarte son puramente digitales y, y gratuitas, con su opción premium también, y la primera de ellas es Trello. Trello es una herramienta de gestión de proyectos donde puedes organizar literalmente tu vida a nivel creativo en diferentes categorías. Puedes crear tableros para cualquier temática que elijas y dentro de cada tablero crear tarjetas donde puedes añadir listas tipo checklist, etiquetas y fechas de, de vencimiento. También puedes incluir fotos, archivos adjuntos... Eh, moverlo todo de un lado a otro y esto lo hace muy fácil para, para organizarse y también para permitirte sacar ese lado más creativo. Tiene versión móvil y web y se sincroniza automáticamente de manera que bueno, lo, lo puedes consultar en cualquier dispositivo teniendo la aplicación. Y funciona con un sistema de tableros, listas y tarjetas que se pueden ir arrastrando de un lugar a otro. Si indagas con esta herramienta, pues podrás encontrar el sistema que mejor te sirva para traquear tus metas. Yo personalmente he probado varios y la verdad es que no todos me han funcionado, pero en este episodio te voy a proponer uno para partir de una base, sobre todo si no conocías la herramienta y todas las posibilidades que ofrece. Así que te recomiendo empezar creando un tablero con el nombre que, que tú quieras darle y que te sea fácil de identificar. Y en la configuración puedes cambiar el fondo y buscar entre un montón de imágenes o colores para que visualmente te resulte atractivo. Y dentro del tablero pues, puedes empezar a crear listas con, con diferentes tarjetas. Puedes crear como diferentes categorías de de tu vida, ¿no? Como hemos visto en, en otras herramientas y asignar un color a cada una de ellas. Y es que el sistema de colores te va a ayudar a ver de un vistazo en qué categoría te estás enfocando y también a ver si estás poniéndote demasiados objetivos en un área y si estás descuidando otras áreas. Entonces, bueno, puedes tener varias listas, eh, una de, de metas, donde cada objetivo pues, puede tener su tarjeta propia y en ella escribir pues para qué quiero alcanzar este objetivo, qué obstáculos me puedo encontrar, cómo los puedo afrontar, eh, frases inspiradoras relacionadas con esta meta, también recursos que te pueden ayudar, ya sean pues personas, libros, cursos, experiencias, un indicador de progreso, o sea, es importante saber cómo lo vas a medir y también ¿Cómo lo vas a celebrar cuando lo consigas? Otra lista que puedes crear es eh, para ver un progreso mensual y poniendo aquí los pasos a modo de, de checklist de bueno, esas acciones que te van a llevar a, a tu meta. Yo cada mes creo como una nueva tarjeta para ir enumerando esos objetivos del mes y, y los pasos de acción de cada uno. Otra lista puede ser la de rutinas y hábitos semanales y diarios que estén relacionados con esas metas. En el episodio 7 del podcast hablo sobre cómo crear esos hábitos conectados a, a lo que quieres conseguir. Y bueno, yo personalmente tengo diferentes tableros en, en Trello, tengo pues, uno por ejemplo para organizar los contenidos de este podcast, otro para las sesiones de coaching, uno de, de vida en general, de metas con sus categorías. Y, y también utilizo tableros puntuales pues, cuando quiero organizar un viaje, un evento, el menú semanal. Bueno, hay infinitas posibilidades. Y, y dentro de Trello puedes encontrar también en un link que tienen plantillas prediseñadas por temáticas para inspirarte y a las que puedes acceder y, si te gustan, clonarlas en tu Trello personal y bueno, ir adaptándolas y modificándolas a tu gusto. Y ya llegamos a la última herramienta que se trata de Momentum. Es una extensión para Chrome que sirve para reemplazar tu página de inicio por otra que tiene una imagen, una frase inspiradora, la hora, el clima y, y una, una pregunta para poner cuál es tu foco del día. O sea, al final tiene un diseño que elimina mucho las distracciones y también es muy inspirador. De manera que cuando abres el navegador pues lo primero que ves es esta imagen que suele ser de un paisaje o, o una ciudad, suele ser una imagen muy bonita y, y ese espacio para escribir tu foco del día, ¿no? también te saluda con, con tu nombre y, y bueno, puede que al ser lo primero que veas al encender el ordenador eh, el, el hecho de escribir tu foco pues te, te quite distracciones y, y al mismo tiempo te, te inspire y bueno, cada vez que cargues una nueva pestaña pues vas a ver cómo está interfaz y puedes guardar las frases que, que te vayan gustando yo bueno, opté ya por hacerme mi propio archivo de, de frases porque me gustaban demasiadas y, y bueno es una herramienta muy útil pues, para tener foco al, al decirle pues, cada mañana cuál va a ser el, el foco central de tu día y, y así pues, cada vez que abras una nueva pestaña te, te lo va a recordar y, y va a hacer pues, que Pierdas quizá menos el tiempo en cosas que, que no aportan por el hecho de tener ese recordatorio. Y bueno, hasta aquí la idea de herramientas creativas. Eh, repasando, pues eh, estaban el tablero de visión, los mapas mentales, las pizarras, posits y notas por casa, el ballet journal, Trello y Momentum. Os voy a dejar todos los links en, en las notas del podcast porque sí que he mencionado como varias cosas que, que tienen links, así que lo dejaré ahí. Y la intención de todas estas herramientas al final es la de integrar en tu día a día tus metas de una forma creativa para conectar con ellas y tenerlas muy presentes porque no basta con crearlas y ponerlas en una lista y no volverlas a ver o en un cuaderno que, que luego no sabemos dónde está sino que hacer que formen parte de nuestras acciones diarias y bueno, llegando a la parte práctica del episodio te propongo indagar en aquellas herramientas que más te hayan llamado la atención y elegir la herramienta o las herramientas que más hayan resonado contigo para integrar tus metas en tu día a día y decidir en qué momento quieres ponerte a ello y apuntarlo en la agenda. Y te animo a etiquetarme en Instagram Stories si lo haces para poder compartirlo. Y si te gusta ese tipo de contenido o quieres que indaguemos en alguna herramienta más en profundidad, házmelo saber para seguir creando contenido similar o hacer alguna especie de workshop o taller virtual práctico sobre cómo podemos utilizar estas herramientas, porque sí que es verdad que al tratarse de cosas muy visuales el formato vídeo ayuda mucho más en este sentido. Y hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado y crees que podría servirle a alguien no dudes en compartirlo. Me puedes encontrar en Instagram en lady.meraki y en el correo livingmerakipodcast.gmail.com. De nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.